0: Incrivelmente pontual, 3 e 20, nunca mais essas coisas acontecem. Deus é bom demais. Vamos lá, Amém. Primeiro, quero dizer né, o que Deus colocava no meu coração. Contava para o irmão sobre essa tarde. Deus pedia um momento de avivamento, né? De que Ele queria reacender a chama em nossos corações. Mas o Senhor falava a respeito também da... do meu chamado a fundador de comunidade e dizia que queria recomeçar, mas que eu começasse junto dos amigos, né? começasse próximo dos amigos, que os amigos estivessem perto, rezando junto, e que Deus colocaria as coisas no lugar segundo a vontade dele, amém? E por isso que agora vamos falar sobre o tema Avivados para Tempos de Batalha, Eu peço que você abra a sua palavra no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 26. Um monte aqui do Atos. ladinho cinco, vinte e seis. Atos cinco, vinte e seis. Ah, pegou a tua. Segue <risos> aqui, ó. Atos cinco, vinte e seis. Amém? A palavra vai dizer assim, então. <risos> Foi, então, o comandante do templo, com seus guardas, e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Trouxeram-nos e o introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, não obstante isso, tem desenchido Jerusalém de vossa doutrina. Queres fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram. Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Palavra do Senhor. A Deus. Amém? Então, amados, isso aqui o Senhor trouxe assim, ó prega sobre isso. Ele abriu a página aqui, eu li e falei, rapaz, o Senhor falou, prega sobre isso. Nesse momento aqui, uma das passagens que eu mais sempre admiro, o exemplo dos apóstolos, aonde eles estavam pregando no tempo o nome de Jesus, fazendo milagres e pregando a palavra de Deus, com autoridade, cheios do Espírito Santo. Naquele dia, os guardas mandaram prender os apóstolos e falavam, ó, vocês estão presos. Primeiro eles deram uma... Né? Ó, vou... Não voltem mais aqui, não preguem esse nome. Os apóstolos no outro dia estavam lá pregando de novo. Então, não, vocês desobedeceram, vão preso. Prenderam os apóstolos e de noite um anjo do Senhor apareceu, soltou os apóstolos e no outro dia estavam lá os apóstolos pregando no templo de novo. E aí levaram de novo eles lá na frente do sumo sacerdote e falaram, mas a gente já não mandou vocês não pregar. Ele falou assim, tá, vocês mandaram, mas quem manda em nós é Deus. Deus mandou nós pregar. Eu obedeço. Deus ou vocês? e assim eles mostraram seu sua obediência e o seu desejo de viver aquilo que é a vontade de Deus mesmo que naqueles tempos eram tempos muito difíceis né o Império Romano tomava conta daquela região aquele povo não tinha liberdade nem religiosa porque eram permitidas as religiões deles, mas entre eles eles não permitiam outras religiões. Eles não tinham liberdade porque o país não pertencia a eles, eram, pertencia ao um império. Então, era um povo que era oprimido, sofria. E um povo que realmente vivia tempos difíceis. Mas ali começou a igreja, né? Naquele tempo onde eram poucos e eram perseguidos por falar a verdade. E todos os apóstolos com exceção de São João foram martirizados. Tudo isso a gente sabe. Mas o que o Senhor quer nos recordar é que os apóstolos, como a gente vai ver São Paulo dizendo que, que ele desejava aquele momento de se encontrar logo com o Senhor, mas se ele precisasse ficar mais um pouco, ele ficava pregando mais um pouco, mesmo que eles tivessem aquele desejo de ir logo para o céu e encontrar o Senhor, os apóstolos tinham um desejo absurdo de vida, de levar a vida, de pregar a vida que é Jesus. E isso que o Senhor trazia no meu coração quando eu perguntava ontem para ele, senhor, o que é avivamento? Porque a gente ouve essa palavra, a igreja não fala muito, a igreja católica, a respeito de avivamento. Não fala muito nos documentos, não fala muito no catecismo. E o que é avivamento? Muitos protestantes falam de avivamento, né? existem igrejas de avivamento. Agora, um tempo carismático, se fala, mas o Senhor, o que é esse avivamento? E o Senhor trazia que ele era uma, um desejo de vida. Eu quero colocar no seu coração um desejo de vida de vida em abundância. Esse desejo que ele colocou no coração dos apóstolos em Pentecostes, não uma vida morna que eles tinham, não uma vida de medo, não uma vida qualquer. Realmente uma vida de aventura, né? Uma vida doida. Uma vida assim, ó, pronto, não sabemos para quê. Tinha uma música quando eu era criança que eu escutava, que eu cantava no coral da, da quando eu ia para o coral, que falava assim que Pedro e, e deixou o seu barco na praia e ele não sabia não sabia que mares que ele ia enfrentar. Mas ele foi lá e deixou o seu barco na praia e foi enfrentar os mares mais loucos que pudesse ter. E ele não tinha noção do que, que ele ia enfrentar. Ele não tinha noção que ele ia caminhar sobre as águas. Ele não tinha noção que ele ia ver milagres. Não tinha noção que ele iria fazer milagres, que a sua sombra iria fazer milagres. Ele não tinha noção que ele ia ser um chefe da igreja. Ele não tinha noção que o Senhor iria escolher ele. Logo ele, que era esquentado, logo ele, que era sanguíneo, logo ele, que era vida louca. Mas ele que era ali, né? Que se não, não tivesse certo pelo certo, ele não acreditava. Então, ele que acreditava, ter pouca fé. Então, ele não acreditava. Ele não podia imaginar aquilo que viria. Mas ele foi lá e falou por causa da tua palavra nas suas redes. Ele foi lá e disse amém. E foi. Foi. Os outros fugiram, ele fugiu, mas ele voltou. Né? Ele negou Jesus, mas ele estava lá no dia que Jesus voltou ele estava lá. Ele acreditou quando Pentecostes, ele foi o que recebeu o Espírito Santo e ele teve coragem de sair e proclamar as verdades do Senhor. E esse Pedro é o primeiro que vai dizer, vai pregar a palavra, depois eles vão prender ele, ele vai ser solto e ele vai lá dizer de novo, olha, quem que eu vou obedecer? Os homens ou vocês? É um desejo de vida. Eu, eu não tenho mais... Eu não tem mais apego às coisas deste mundo. Eu desejo uma vida, mas essa vida que Cristo preparou para mim, que é essa aventura, que eu posso estar hoje aqui pregando, amanhã estar na cadeia, amanhã eu não sei aonde, mas eu vou estar onde o Senhor quer que eu esteja. Aonde o Senhor quer que eu esteja naquele momento. Paulo também viveu essa vida e muitas vezes esteve na cadeia, e ele sabia que era ali o lugar que era para ele estar naquele momento evangelizou na cadeia, salvou o carcereiro e a família dele, né? naquela ocasião onde as grades do presídio caíram. Então você vai entendendo que Deus quer colocar em nós desejo de vida, mas da vida que Ele tem para nós. Desejo de vida, um desejo radical de vida nova, de vida em abundância. Não um desejo de vida morna. Não um desejo de uma vida que vai empurrando com a barriga vai no que dá, faz do que dá, o que Deus tá para... Não, o desejo de viver o melhor que Deus tem para nós. E esse é o avivamento que o Senhor quer para nós. E esses tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos que estão se parecendo com os tempos dos apóstolos. Então Ele quer que nós olhemos para os apóstolos e tenhamos sigamos o testemunho que os apóstolos deram para nós. Como que eu vou saber lutar nesses tempos, né? A gente pensa, Senhor, as coisas, cada vez o cerco fecha mais, né? Agora hoje em dia você não pode mais ser contra o aborto. Que se você se posicionar, te cancelam, te, capaz de te prenderem por você se posicionar contra o assassinato de bebês. Então você vai, o cerco vai se fechando. Você vai vendo as agendas, as agendas progressistas, as agendas do demônio se expandindo e te sufocando, não é verdade? E cada vez mais a gente vai se sentindo sufocado. E a gente vai pensar: meu Deus, como eu vou viver esses tempos? Então eu tenho que olhar para os apóstolos que viveram tempos aonde eram sufocados eram sufocados pelo mundo e quando eles saíram da Palestina para pregar fora, eles encontraram um mundo pagão, um mundo que assassinato de bebês era normal assassinato humano era normal e desrespeito com a dignidade da vida era normal um mundo que não tinha noção do que era a vida, do que era o ser humano do que era Deus e eles, os apóstolos e, seus, e os seus aqueles que foram levando a igreja em frente cristianizaram esse mundo pagão Bárbaro, né? Terrível. Então o Senhor mostra para nós. Sigam um o exemplo dos apóstolos. Olhe para os apóstolos. Leia a palavra e veja. Eu posso, eu posso resistir esses tempos ruins. Os apóstolos resistiram. Os apóstolos foram fiéis. Depois da vinda do Espírito Santo, eles foram fiéis. Eles resistiram às tentações. Eles resistiram às perseguições. Eles foram fiéis. A partir de Pentecostes. Então, sigamos o exemplo dos apóstolos a partir de Pentecostes. Vivamos um perpétuo Pentecostes na nossa vida. A gente aprende isso dentro da renovação carismática, né? Propagar Pentecostes, viver Pentecostes, viver em Pentecostes. E esse Pentecostes não pode acabar em nossas vidas. Eu falava no último grupo de oração que eu fui pregar que eu vi aquelas senhorinhas e o senhor falava no meu coração assim, muitas pessoas aqui já estão assim decidindo que se for mais um grupo chato, eles não vêm mais. Muitas pessoas estão olhando aqui pensando... Toda semana é igual. O Ministério de Música toca música. Depois o pregador fala as palavras. Depois o pessoal faz umas oraçãozinhas e vai embora para casa. Toda semana é igual. Muitas pessoas pensam assim, né? Toda semana é igual. E o senhor coloca assim... Toda semana é diferente quando você tem um coração aberto para viver Pentecostes. Toda semana é diferente. Eu sou um Deus que é infinito. E sempre tenho novo. Eu sempre tenho mais... Nesse desejo de vida que eu quero para você, é sempre algo novo. Nunca é uma vida que envelhece. Você está entendendo? Nunca é uma vida que envelhece. Uma vez eu vi algo sobre, não lembro quem falava sobre a juventude, que a juventude é viver cheio do Espírito Santo. Eu ia naqueles grupos de oração com os senhorzinhos, já lá com o cabelo branco, muito mais velhos do que eu e eu lá atrás assim com aquela cara de defunto e de senhorzinhos alegres, felizes e eu ficava assim, o que, que é isso aí? isso aí é Espírito Santo e quem é cheio de Espírito Santo é jovem, não importa a idade não importa a idade não importa quanto tempo passe. Então, essa vida, desejo de vida, é uma vida que não envelhece, você está entendendo? Deus tem um desejo de vida para nós que é uma vida que não envelhece, uma vida nova. Uma fonte da juventude, vamos dizer assim. É claro que o nosso corpo vai envelhecer, nossos pensamentos vão amadurecer, mas o desejo do nosso coração de querer Jesus cada vez mais não vai apagar. Aquele que busca viver essa vida nova infelizmente muitas vezes a gente vê muitas pessoas que saem da igreja, abandonam a igreja porque deixou envelhecer essa vida que ele começou com Deus ah, eu estou há 10 anos, estou há 15 anos e ele vai como se tivesse envelhecido ah, já não é igual a era do começo por que que não é igual à era no começo? é bom que você está mais maduro é bom que você entende mais as coisas de Deus mas o amor que Deus derrama sobre nós como vai dizer em Romano 5, pelo Espírito Santo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo a graça, Senhor, é nova, não é velha. E Deus sempre tem algo novo para nós, então por que, que a gente acostuma com as coisas sagradas? Acostuma com as, as coisas de Deus em nossa vida como se elas fossem banais? E são coisas sagradas, santas, e são sobrenaturais, elas não podem ser banais. Não pode ser igual ontem. Não tem como eu olhar e pensar... Ah, vamos mais um momento de oração lá... Vamos nós, fica de pé... Não, cara... É um é momento que eu vou clamar a Deus... Eu preciso ter entendimento disso... Eu tenho que acordar para rezar... Eu estou falando com Deus... Então se eu estou falando com Deus... É sempre uma história nova que estou escrevendo com Ele... Se eu estou indo para a igreja hoje... Igual fui 300 mil vezes... É uma nova história que estou escrevendo com o Senhor... É sempre novo o que o Senhor tem para mim para você... E eu não posso ficar olhando para uma vida engessada, olhando para minha vida com, com, engessando ela. Agora eu já me moldei do jeito que eu quero. É assim: não, não é do jeito que você quer. Então para de se engessar e dizer, tá bom assim. Depois de muito velho, talvez Deus vai te pedir outra coisa nova para fazer outra coisa nova. Como você vai ver a história dos santos, que não foram assim: Deus colocou lá e ficou lá para sempre. Não, sempre Deus foi fazendo coisas novas. E Deus quer sempre de nós. Imagina nós que ainda somos jovens, vamos dizer... A cara do... <risos> nós que ainda somos jovens, nós estamos aí com o ânimo de pelo menos uma dança do avivamento, a gente sabe fazer. Então a gente tem que parar de, já agora, na nossa juventude, querer envelhecer essa vida nova que o Senhor tem para nós. É Pentecostes diariamente, amado. Sempre viver em Pentecostes acordei, é mais um dia que o Senhor tem para mim, é mais um dia que o Senhor quer escrever coisas novas comigo, é mais um dia que o Senhor tem experiências sobrenaturais espetaculares e quantas coisas a gente não atinge por nós nos acostumarmos com Deus e dizer, não, eu já vivi tudo com Deus uma vez eu rezei por um menino o menino repousou, levantou meio assim meio cambaleando e olhou para mim e falou, cara, eu já estava satisfeito com Deus, mas esse momento aqui eu vivi eu falei, cara, eu nunca fique satisfeito com Deus nunca fique satisfeito quando você fica satisfeito, você dorme. Você vai dormir. Quando você come e fica satisfeito, você faz, vai dormir. Né? Você vai dar uma descansada. E quando você dorme, já era. Você fica parado. Nunca fique satisfeito. Enquanto Deus não te colocar na glória com Ele, não fique satisfeito. E tem santos que nem na glória ficam satisfeitos. Como Santa Terezinha que dizia eu vou ficar no céu fazendo bem aqui na terra. Ela Nem que eu esteja no céu, eu vou continuar fazendo bem aqui na terra. Ou o Padre Pio, né, que dizia e eu ia vou ficar na porta esperando até o meu último filho entrar. Eles não se satisfaziam com o que eles faziam para Deus, apesar de eles darem toda a vida deles. Nunca está satisfeito com o que eu faço e com o que Deus pode fazer em mim, através de mim e na minha vida. Deus sempre pode fazer algo novo, algo mais, algo mais forte. E por que não usar de mim para fazer grandes coisas, mesmo que pareçam pequenas para o mundo? Deus tem grandes planos amados então a partir de Pentecostes daqueles homens pequenos, simples, pescadores pessoas que eram ignoradas pela sociedade marginalizadas, né, porque eram tratadas como lixo a partir dessas pessoas Deus fez uma revolução na terra por causa do Espírito Santo porque a partir de Pentecostes houve decisão precisamos seguir os passos Pentecostes e decisão e como diz Santa Teresa d'Ávila, decisão determinada, focada, uma decisão que não tem como eu voltar atrás. E isso eu ainda não consigo entender como alguém pode mudar de decisão. Como alguém pode voltar atrás? Com Deus que te tira do fundo do poço, te tira do lixo, e te coloca numa vida de dignidade, te dá o seu amor, te dá a sua misericórdia, perdoa todos os seus pecados, te restaura, te faz uma nova criatura. Te dá tudo. Dá sua mãe, dá o Espírito Santo, dá a Eucaristia, dá tudo para você e te prepara o céu. Como alguém pode decidir, de deixar para trás a decisão que tomou? Abandonar? Não tem como entender. Somente se foi envelhecendo, engessando, 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 até que engessou de vez e começou a olhar de volta para as coisas antigas com saudade. Não podemos olhar para as coisas antigas com saudade. Temos que olhar para as coisas antigas e nem precisamos olhar para as coisas antigas. Se for olhar, olhar com nojo, olha só a desgraça que eu era. Mas como Deus é bom e me tirou daquela desgraça, e olha, hoje eu ainda sou um pouco ruim. Mas nem se compara com o que eu já fui. Imagina quanto Deus pode me melhorar. Por isso que a igreja fala para a gente olhar a história dos santos. A história dos santos é o um exemplo do que eles pegaram isso que eu estou falando para você, botaram em prática e tinham desse desejo de vida. Você nunca vai ver um santo falando de avivamento porque eu preciso de avivamento? Não, porque eles eram avivados por causa do desejo do seu coração e da decisão. A decisão fazia com que eles não parassem. Quem para é porque não se decidiu de verdade. Não tem um coração decidido. Santidade significa isso. Eu me decidi por Deus e acabou. Acabou. E eu vou fazer aquilo que Deus decidiu pra mim. Acabou. Me decidir por Deus e não tem volta. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. Não tem outra coisa pra mim. Só existe esse caminho. Eu vi uma pregação minha de 2016 que eu falava assim, quando eu escolho o produto A, eu renuncio o B. Quando eu escolho votar no candidato A, eu renuncio o candidato B. Mas e por que, que eu escolho Deus e não renuncio tudo para ficar com Ele? Para estar com Ele? Por quê? Por que ainda tem tanto desejo coisas do mundo? Por que estou tão apegado ainda? O Senhor bota desejo de vida, e esse desejo de vida que Ele coloca no coração de cada um de nós, quanto mais a gente permitir que Ele tenha potência na nossa vida, mais esse desejo de vida será desejo de vida eterna. E menos vai ser desejo de vida terrestre, terrena, mundana. Então eu deixo, tenho que deixar esse desejo de vida virar, é desejo de vida eterna. Cada vez mais eu sonho com, sonhar com o céu, desejar o céu. E nesses tempos de batalha, nesse tempo que o Senhor nos chama, é preciso que o Espírito Santo esteja conosco, porque é tempo de corajosos. É tempo para se levantar homens e mulheres corajosos. Aqueles que forem medrosos, aqueles que forem covardes, não resistem. Não resistem. Porque terão medo, porque terão respeito humano, queirão, queirão, vão querer agradar o mundo, agradar as pessoas, vão ter medo de perder cliente, vão ter medo de perder o emprego, vão ter medo de perder a vida, vão ter medo de perder as contas no Instagram, cada vez pior as coisas, né? perder a vida, mas a conta no Instagram, meu Deus. Vão ter medo de perder as coisas da terra, coisas que são insignificantes para quem deseja o céu. Se eu desejo o céu, cara, pode perder tudo. Cara. Para ganhar o céu. Perca tudo, cara. Então, tempos difíceis pedem medidas decididas. Não é tempo para covardes. E o Senhor coloca desejo de vida em nossos corações, para que sejamos firmes. Firmes e não queiramos parar por nada. Amado, pensa comigo aqui um pouquinho só. Se algum dia você quis parar a tua caminhada, se algum dia você pensou em, não estou dizendo parar de deixar de ir para a igreja, mas ah, eu não quero mais saber de cantar, de música, ah não, vou dar um tempo com a minha missão, ah não, vou dar um tempo com o chamado de Deus na paróquia, ah, está muito cansativo isso, está muito cansativo aquilo. Ah, eu não sei se Deus quer mesmo que eu vá para lá, para aquele instituto, eu vou dar um tempo nisso, de ficar fazendo só olhando as coisas dele, eu vou dar um tempo. Talvez, pelo um momento de provação, isso tenha até passado pela nossa cabeça. Tenha até passado, pensado em parar, deixar, por querer, por querer um alívio. Mas não é um alívio da alma, alívio para o corpo, alívio para outras coisas, querer um tempo de lazer, querer outras coisas, e esse é um tempo que nós não podemos sequer cogitar parar, você está entendendo? Nós não podemos sequer cogitar parar, porque o inimigo está preparado para colocar um monte de bomba na cabeça daquele que tinha cogitar parar, ah, você está querendo parar, então eu vou dar um jeito para te ajudar a parar... Primeiro eu vou tirar o desejo de vida do teu coração. A principal arma do demônio para tirar os homens da igreja hoje. Irmão, faz um dedilhadinho agora, que nós estamos entrando para o final. A principal arma que o demônio tem usado para tirar as pessoas da igreja é matar o desejo de vida dela, de vida eterna. Colocar nela desejo de coisas da terra. Colocar a sua principal arma, que se chama desânimo, Todo mundo que você vai perguntar por que saiu da igreja, por que voltou para a vida velha, por que não está tão ativo, vai dizer, ah, eu desanimei. E o desânimo, a palavra desânimo, significa literalmente perder a alma. E o Senhor quer que nossa alma, Paulo vai dizer, toda, todos os dias, renove o sentimento de vossa alma. Todos os dias... Aumente o desejo. Aumente o ânimo. Todos os dias. E nos dias de provação, de perseguição, nos dias de, de dificuldades, é o dia que o Senhor está perguntando para você. Você está preparado para a eternidade? Come aí, meu filho, come aí. Estão comendo os potes no dia da aprovação é o Senhor perguntando para você, você está preparado para ser um apóstolo desse tempo? O Senhor está nos escolhendo para isso. Nós que estamos na igreja hoje, nesse tempo, temos esse chamado. Cada um no seu jeito, no seu lugar, mas esse é o nosso chamado. Ser os apóstolos, sofrer como os apóstolos, viver como os apóstolos viveram nesse Tempo. A diferença desse tempo para aquele, é que esse tempo tem tecnologia, esse tempo tem transporte, esse tempo tem essas coisas. Naquele tempo não tinha. Sem transporte, sem redes sociais, sem nada disso. Eles cristianizaram o mundo. Todos eles com o seu sangue. Apanhando, apanhando, sofrendo, sendo perseguidos, mas no outro dia estava lá dizendo, eu obedeço Deus, não você. Homem. Eu faço a vontade de Deus, não a sua. Os homens têm sede na sua alma e não sabem do que é, mas nós sabemos do que eles têm sede e nós estamos aqui para ser os apóstolos que vão levar até eles aquilo que eles têm sede. E dizer, é, você tem sede disso aqui. ó. Venha aqui que eu estou matando a minha sede. A Água viva. Você tem sede de vida, porque a sua vida que você vive te leva à morte. Você tem sede de vida o desânimo tá deixando a terra do seu coração seca, árdua, você deseja vida. Você quer uma vida. Toda vez que eu vou pregar retiro de jovens, o Senhor fala ao meu coração assim pra eu falar na hora da, da oração. Quem quer uma vida nova? Fala isso que todos eles vão querer. E é verdade, Senhor, é. E eu vou falar, você vai olhar pra sua vida? E fala isso pros jovens, assim. Você olha para sua vida. Tá bom a sua vida? Você gosta dela? Se você gostasse, você não tava chorando no seu quarto trancado. Você não tava se cortando. Se você gostasse, você não tava colocando um monte de vitimismo no seu Instagram, no seu Facebook, Twitter, TikTok. Se você gostasse da sua vida, você não tava fazendo dancinha no TikTok para se aparecer, para ver se alguém dá atenção para você, porque você é carente. Você não gosta dessa sua vida, porque essa sua vida leva à morte. Mas nós temos aquilo que nós conhecemos aquilo que dá vida e aquilo que dá desejo de vida ao coração. E nós temos que ser os apóstolos que levam essa palavra. Olha, se você quer uma vida nova, pede que o Senhor tenha uma vida nova para te dar. Mas não é porque nós já conhecemos esse Senhor, porque nós já paramos e encontramos com Ele na beira do poço e Ele nos deu de beber. Não é por causa que Ele olhou para o nosso passado, para os maridos... Como daquela mulher, e disse: Eu te conheço, sei da tua vida, mas eu vou te dar de beber a água viva. Não é porque o Senhor nos encontrou que nós podemos deixar que esse encontro passe. Eu já me encontrei com Jesus, eu já conheço Jesus. Daqui pra frente é ainda mais para fundo, pro fundo do coração do Senhor. É mergulhar cada vez mais fundo. Por isso o Senhor trazer meu coração nesse avivamento não é gritaria. Avivamento não é parede preta, berraceira, luzes, churiri, ah, música, worship tocando um tal, não. Avivamento é quando os meus filhos desejarem me conhecer. E por me conhecer, eles rasgam o seu coração. E para me conhecer, eles rasgam tudo, deixam tudo. Eles saem nas ruas para pregar. Eles saem nas ruas para acolher os moradores de rua. Eles vão ao encontro dos, dos marginalizados em meu nome. Isso é avivamento. Porque você tem um desejo de vida tão grande que não basta que esse desejo fique só com você. Você quer que os outros tenham vida. Que aqueles que estão perdendo a vida tenham vida. Os jovens, as famílias, os marginalizados e essa tarde o Senhor quer aumentar essa potência em nosso coração para esses tempos de batalha não estamos pedindo, vindo aqui para beber uma graça de Deus para uma vida de tranquilidades mas sim para uma vida de luta de perseguição uma vida onde viver a verdade do Senhor será difícil aonde o mundo vive um relativismo moral, ético um relativismo da fé até dentro da própria igreja a, a igreja relativiza, a igreja não, as pessoas relativizam a própria fé, e aonde você ser um bom católico vai ser difícil, porque você vai ser perseguido por ser um católico que faz o mínimo, que é rezar um terço, que é ir para missa e pedir para se confessar, você vai ser perseguido por fazer o mínimo, mas que seja, mas não faça só o mínimo, faça ainda mais, faça o máximo. E esse desejo a gente encontra quando o Senhor dá vida para nós, o desejo de fazer o máximo. Não se conformar com o que eu estou fazendo. Não se conformar com este mundo. Realmente ser uma pessoa inconformada. Não uma inconformada que fica nas redes sociais colocando textinho, enchendo o saco dos outros que ninguém lê. Não uma inconformada que fica murmurando, reclamando e ah, que esse mundo não tem jeito. Mas uma inconformada que levanta, toma posição, toma, des... toma decisão de fazer a sua parte. De mudar... Aquilo que Ele pode para mudar o mundo. E sabe o que você pode mudar para mudar o mundo? É você. E você não pode mudar tudo. É Deus quem te muda para melhor. Você quer fazer o melhor para mudar, para ajudar as pessoas? Seja a melhor pessoa possível. Seja o mais santo possível. Eu encontrava com umas senhoras lá no grupo de Nossa Senhora Aparecida e aquela senhora o Senhor trazia que tinha um peso muito grande no coração. Porque elas se preocupavam com seus filhos gigantemente desespero porque os filhos não iam para a igreja, rezavam, mas os filhos não vinham. E o Senhor falava claramente, você quer ser uma boa mãe? Seja santa. Faça o melhor que você puder para agradar a Deus, você vai ser a melhor mãe possível. Faça o melhor que você puder para agradar a Deus, você vai ser o melhor pai possível. Faça o melhor que você puder para ser santo. Nada vai marcar mais a vida de um filho de um pai e uma mãe santos. Santos de verdade, que desejam santidade, que querem, que tomaram decisão. E principalmente por amor a Jesus. Nada que nós fa vamos fazer para bonito tem algum valor. Nada que nós fazemos para que alguém veja e aplauda tem algum valor. Nada que nós fazemos só por causa da nossa vaidade vai ter algum valor. E muitas vezes nós nos incomodamos com o nosso pecado, com o nosso erro, por causa da nossa vaidade. Nós não suportamos nos ver caído porque parece que nós nos sentimos derrotados, né? E olhamos para nós mesmos e a nossa vaidade dói porque nós estamos no chão. E por vaidade nós queremos voltar. E vai dizer, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, menos fazer as coisas por amor a Deus. Faça tudo por amor a Deus. A partir de agora, a partir de hoje, nessa tarde, quando nós rezarmos, quando você entregou seus pedregulhos para o Senhor, não foi só para você se sentir melhor, se sentir mais leve. Isso é consequência. Tudo que vai vir de benefício na sua vida é consequência do tamanho amor e misericórdia de Deus. Mas tudo faça por amor a Deus. Por amor de Deus, Paulo deixou que seu pescoço fosse cortado. Por amor a Deus, Pedro disse: Não sou digno de morrer igual meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo, para ser ainda mais humilhado. Por amor a Jesus, Paulo disse que ele se comparava todo o mundo, tudo que é de glória, a esterco para conhecer Jesus. Por amor de Jesus, Santa Terezinha disse que se precisasse passar um minuto no inferno, para que em um minuto no inferno Jesus tenha sido louvado, ela passava, só para ter Jesus sendo louvado lá. Por amor de Jesus, os santos fizeram loucuras e fazem coisas que para o mundo é loucura. Porque a gente olha com esse olhar do mundo ainda pensa o que, que os outros vão falar, o que, que os outros vão pensar, o que, que eles vão falar de mim e que se lasque o que eles vão pensar de você, o que eles vão falar. Santa Terezinha vai dizer eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Importa o que os outros pensam. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Muitas vezes nós mesmos que somos mais próximos, nós falamos, ah, tu é muito assim, tu é muito assado, e até as pessoas podem até ser, mas elas conhecem o seu coração e sabem que não querem ser assim. Não querem ter erros, não querem magoar, não querem machucar. Então, que nós não fiquemos muitas vezes falando, ah, você tem sido assim, tem sido assado, exortar com amor, beleza, mas Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada coração. Deus conhece o que cada um precisa. E nós somos aquilo que Deus sabe a nosso respeito. E sabe, amado, se Deus escolheu você e você está aqui hoje, você diz para você mesmo, e o Senhor trazia isso no meu coração na oração muitas vezes, eu não sou capaz, eu não sou corajoso, eu não sou forte o suficiente, eu sou assim, eu sou assado. E muitas vezes você olha para você mesmo, e você mesmo toma, faz diagnóstico sobre você, de que você não presta. Aí você enterra o talento, aí você deixa a semente cair num terreno pedregoso. Mas quando você entende que você é aquilo que Deus pensa de você, e se Deus te chamou, Ele pensa alguma coisa de bom de você. E se Deus te colocou uma missão, nesse tempo Ele te chamou para a santidade, Ele tem algo preparado. Ele conhece algo a seu respeito que você não conhece. Saiba disso, bota isso no seu coração nessa tarde. O Senhor sabe algo a meu respeito que eu não sei. O Senhor planos para mim que hoje não sou capaz de realizar. Mas que Ele vai me preparar para realizar. Ele sabe coisas de mim que ninguém sabe. Tem coisas guardadas lá no fundo do baú do meu coração que eu enterrei que eu não vi ainda. Tesouros guardados. Que quando eu abri, é Deus que vai fazer aquele tesouro render para Ele. É Deus que faz. O banco da parábola, quando você coloca o talento e Ele rende, é Deus que faz o talento render. Então o Senhor tem coisas guardadas dentro do seu coração que você não conhece. Coisas a seu respeito que você não conhece. Porque se você olhasse para você mesmo, você iria pensar, eu não faço nem o menor sentido Deus me chamar. Eu sou um jaguar, Eu não presto. Mas Deus conhece aquilo que Ele fez. O engenheiro conhece a sua obra. Deus conhece você. E a partir dessa tarde, esquece, amado. Esquece. Esquece o que você sabe ao seu respeito. Aquilo que você pensa a seu respeito, que te faz acreditar que você não, consegue, não conseguirá agradar a Deus, não conseguirá ser apóstolo, não conseguirá ter testemunho de vida, não conseguirá se manter firme. Esquece isso a seu respeito. Você foi muito bem falado quando o falou: entregue as suas fragilidades, porque você só olha para elas, você só pensa nas suas fragilidades. E você bota as suas fragilidades na frente da sua vida. Como se assim, não vai dar certo por causa das minhas fragilidades. E coloca aquele que faz dar certo meio escanteio. É Deus que faz dar certo, não é você. Ele sabe que você tem fragilidades. Mas ele sabe de coisas a seu respeito que você ainda não sabe. Então a partir de hoje...